1: Meninger Mäninger og fastander i historine reflekterer når 20vis ikke programmeleddanes smmäninger eller virhleten. Det hände mitt på natten. Jag blev väckta av skriket till min 3-åriga son. Och där kom in på rumman, var han helt hysteriskt. Tårarna rann ned över kinderna. Han fortalt att busemannen hade skrämt han. Elotan sov i sängen var och antog att det bara hadde varit et mardröm. Nästa kväll ville han inte ens gå in på rummet sitt, men jag overbeviste han om att busemannen gick inte fantes bortligt. Akkurat som kvällen för blev jag väckt av desperat skrik. Jeg løp inn på rommet hans, han satt og hulket i sengen sin. Den tredje kvelden satte jeg et kamera på rommet hans. På den måten kunne jeg bevise at det ikke var et monster der inne. Den kvelden hørte jeg ikke noe skriking. Jeg våknet utvilt neste morgen, men sønnen min virket helt utslitt. Han orket ikke engang å protestere da vi kledde på han før vi skulle dra i barnehagen. Jeg bestemte meg for å sjekke opptaket og se om han hadde vært våken hele natten. Jeg kommer aldrig til å glemme det jeg så. Rundt klokken to lå sønnen min rolig og fredelig i sin. Plutselig begynte skapdøren sakte å åpne seg. Ut av skyggene kom en blek, knaken kvinne med langt hvitt hår og svarte øyne. Hun var knoklete og så skrøpelig ut. Fra siden kunne jeg se ryggraden som presset seg mot den tynne huden. Hun gikk krombøyd, og det så nesten ut som hun var i ferd med å falle fra hverandre. Hun gikk bort til sengen och la de lange fingrene over munnen til sønnen min. Han prøvde å skrike, men ut kom det bare dempet klinking. Hun hade så store hender at hun kunde svøpe dem rundt hodet hans. Skikkelsen var sterkere än man skulle trodd. Hun løftet sønnen min uten å anstrenge seg. Deretter tog hun han med seg in i skapet. Etter en times tid kom hun ut igjen, og bar på noe som lignet en stor larve. Hun la den fra seg i sengen før hun igjen forsvant inn i skapet. Over de neste to timene vred larven på seg i sengen, mens den bokste og forvandlet seg til noe som lignet på sønnen min. Så snart transformasjonen var ferdig, klatret den ut av sengen, og tok på seg pyjamasene hans. Deretter la den seg tilbake i sengen, og ventet på at jeg kom inn i rommet. Jag vet ikke vem kona mi leverte i barnehagen idag dag tidlig, men jag vet att det är ikke var sønnen min.
0: Fra skyggene Jeg klarte nesten ikke å høre hva Herman sa i telefonen. Han var åpenbart oppspilt och stoppet knapt för att puste. Han hadde snakket i flere minuter før jeg klarte å avbryte ned. Hva er det som foregår? Klarte jeg å Dermed begynte han å fortelle allt på nytt, men denne gangen klarte jeg det minst å få med noen detaljer. Han snakket om ett kamera før han bynt å fortelle i detalje om noen skygger. Herman hade alltid vært besatt av alt som var overnaturlig. Vi hadde vært bestevenner sin barneskolen, og da vi var små hadde vi ofte forsøkt å skremme hverandre med spøkelseshistorier. Da vi ble eldre mistet jeg interessen, men Herman var fremdeles like besatt av alt som var uforklarlig. Han hadde hevdet at husene han bodde i var hjemsøkt ettersom ting stade flyttet på sig eller forsvant. Jeg var sikker på at dette hadde en langt mer logisk forklaring. Herman hade nemlig en åtte måneder gammel baby, som også innebar at han ikke hadde sovet på nesten like mange måneder. Jag hadde en mistanke om at han bare glemte hvor han la fra seg tingene. Sist vi hadde møttes i kan i hvert fall rundt som en zombie. Herman insisterte likevel på at det var noe annet som foregikk. Og nå mente han at han også hadde bevis. Jeg var fremdeles skeptisk, men tenkte at det uansett var hyggelig å treffes. Vi så hverandre stadig sjeldnere nå som han hadde fått barn og flyttet ut av byen. Da jeg kom til den gamle eneboligen, ble jeg likevel sjokkert av det som møtte meg. Jeg prøvde å ringe på døren, men ringeklokken så ikke ut til fungere. Han svarte heller ikke da jeg banket på, og jeg fikk bare et opptatt signal da jeg forsøkte å jeg hørte at det var noen som beveget sig inne i huset, og så omrissa en person i vinduet. Lettere irritert hamret jeg nevne døren så hardt at den åpnet seg. Jeg fikk umiddelbart dårlig samvittighet. Det slo meg at Herman kanske forsøkte å legge datteren. Han kom neppe til å sette pris på bråket. Det var helt mørkt i huset, men jeg listet mig likevel inn døren. Jeg ble lettet da jeg ikke hørte lyden og gråt, og våget meg lenger in i gangen. Lyset var skrudd av, og gardinen var trukket for, så det var vanskelig å se noe som helst. «Herman, er du hjemme?» spurte jeg, men passet på å ikke rope for høyt. Ingen svarte. Herman visste att jeg skulle på besøk. Selv om han kanskje ikke var ved sine fulle fem, kun han vel umulig ha glemt det. Vi hadde tross alt pratet kun to timer tidligere. Jeg strakk ut armen og førte den langs veggen, da jeg kjente bryteren mot fingrene, forsøkte jeg å på lyset, men ingenting skjedde. Jeg trykket flere ganger, og selv om jeg hørte et tydelig klikk, var det fremdeles helt mørkt i huset. Solen hadde gått ned, men jeg tänkte å lys fra gatelyktene i hvert fall ville hjelpe litt. Jeg listet meg bort i vinduet og åpnet de mørke gardinene. I det jeg dro de til side, var det noe som grep tak mig. meg. Jeg skvatt til, i det jeg fikk et sterkt lys rett i øynene.
1: Ljuset blendet mig fullständigt och det tog flere sekunder för jag klarte att se vad som föreik. Framför mig sto Herman. Jag hade regnat med att han ville se lite sliten ut, men jag var inte förberedd på detta. Han hade mörka ringar under ögonen och var nästan maniska blickar. Han sköv mig till side, och drack för gardinen igen. Däretter listade han runt i rummet med lommelyktan han höll i handen. Det var först nå jag kunde se hur ille det såg ut där inne. Det visste att de planla på huset men huset så ut som en svinesti. Tapetet var revet fra veggene, og andre steder var det store hull i gulvplankene. Det virket i hvert fall ikke som et trygt sted for en liten baby. Herman sa ikke noe til meg før han hadde skannet hele rommet med lommelykten. Han så ut til å undersøke hver krig og krok, og ignorerte meg helt til han var ferdig. Jeg begynte å bli ganske bekymret, og spurte hva som foregikk. «Ikke rør gardinen, er du snill. De liker ikke lyset utenfra», svarte han. Måten han snakket på gjorde meg bare mer engstelig. Jag antog att han mente datteren, men fryktet att kona kanske også var syk. Det gav mening at lyset kanske ville forstyrre babyen, men jeg forstod ikke hvorfor det måtte være bekmørkt i stuen. Jeg ble enda mer forvirret da Herman fortalte att kona hade flyttet ut og tatt med sig datteren. Jeg ble lei meg, og tenkte at jeg kanskje burde ha tatt kontakt man han tidligere. Samtidig ble jeg litt såret fordi han ikke hadde ringt for å fortelle hva som foregikk. Det tog likevel ikke lång tid før jeg innså at Herman var mer opptatt av andre ting. I hånden holdt han en babymonitor som han begynte å veive med i ansiktet mitt. Selv om det var mørkt i huset, plukket kameraet opp detaljene fra det som lignet ett barnerom. «Jeg så det med mine egne øyne», begynte han. «Kan du se det?» Han fortsatte å holde babymonitoren foran ansiktet mitt, men på skjermen var det bara et statisk bild av barnerommet. «Jeg vet ikke hva jeg ska se etter», svarte jeg forsiktig. Jeg ble middelbart bekymret for Herman. Det var åpenbart at han ikke hadde det veldig bra. Han ventet skjermen vekk fra mig og begynte å studere den selv. «Jeg så dem akkurat. Kanskje de bare ble skremt av deg. Du må love mig at du ikke rører gardinen igjen.» «Hva var det du så?» spurte jeg. Han stirret på mig med oppsperrede øynene, for han visket lavt. Skyggene. Herman begynte å bable igjen, og jeg skjønte at var galt. Han fortsatte å snakke om lys og skygger, og om andre merkelige ting han hadde sett i huset. Jag forsøkte å snu temaet till noe mer personlig, men Herman virket ikke interessert i å snakke om familien. «Kom, jeg må vise deg nå», sa han. Herman grep tak i armen min, og dro mig med innover i huset.
0: Da jeg så vad som foregikk på kjøkkenet, forstod jeg at Herman trengte hjelp. På spisebordet stod det fremdeles skåler og tallerkener som nå var fullstendig dekket av mugg. Jeg regnet med at det ville være litt rot, men disse må stått der i flere uker. Det sto en barnestol ved bordet og flere skåler og bestikk på gulvet. Jeg fikk umiddelbart følelsen av at Marie hade tatt med sig babyen og rømt fra huset. Måten Herman oppførte seg på ga meg en ekkel følelse. Kunde det være at han var grunnen til at det hadde stukket av? Jeg bestemte meg for å holde meg rolig og fortsatte å følge etter Herman. Det var sannsynligvis ingen god idé å gjøre han enda mer opprørt. Herman fortsatte opp trappen, for han i gangen i andre etasje. Han la den ene hånden på skulderen min, før han rettet lommelykten nedover gangen. «Se!» visket han beveget lyse bort bortover veggen. Jeg så ikke an en gammel tapet som holdt på å prelle av veggene. Jeg vet fremdeles ikke vad jeg ser etter visket jeg tilbake. «Bare se, så får du snart øye på det, så förstår du hva jeg mener», svarte Herman. Jeg fortsatte å stirre nedover den mørke gangen, men jeg kunne ikke se noe som helst. Vi sto der i över fem minuter uten at noen av oss sa noe. Herman beveget bare lommelyktene hans veggene, og jeg fulgte med blikket. Jag skulle til å gi opp, da jeg plutselig fikk øye på noe. Jeg vet ikke hva det var, men jeg så en slags skygge som beveget seg langs veggen. Like plutselig som noen hadde dukket opp, smatte den inn på et av soverommene. Den var der bare et øyeblikk, og det var bare så vidt jeg registrerte den. Herman virket likevel oppspilt. «Så du den?» spurte han omiddelbart. Han virket plutselig mer engstelig. «Jeg tror jeg så en slags skygge», svarte jeg.
1: Herman fant igen frem babykålen og holdt den foran oss, så vi begge kunde se skjermen. Det var det samma statiske bildet, men nå kunde jag så vidt tyde en form som beveget sig gjennom rommet. Først så det ut som en mørk flekk på skjermen, men den ble tydeligere etter vart som den beveget seg gjennom rommet. Det såg ut som en skygge, men det var ikke noe lysgild i rommet. Etter hvert begynte det å ligne på ett menneske, med tydelige armer og ben. Lemmene var lange og tynne, for skikkelsen så ut til å dra det ene benet bak seg. Selv da skyggen kom nærmere, var det umulig å tyde noen detaljer. Jeg kunne se omrissa av et hode, men det var ikke noe i en kjennelig ansikt. Jeg merket at skyggen ga meg en ubehagelig følelse. Det lignet egentlig ikke på en fysisk skikkelse. Det så heller ut som et tomrom som fremdeles var formet som et menneske. Den vandret bort til sprinkelsengen og bøyde sig over kanten. I neste øyeblikk begynte skikkelsen å riste. Den grep tak i sprinklene, og jag kunde høre att sengen begynte å dunke mot veggen. «Hva er det som skjer?» spurte jeg. Herman stirret fremdeles på skjermen, men sa ikke et ord. Snart ristet rommet så kraftig at kamera falt ned på gulvet. Det må ha landet med linsen ned, for plutselig ble skjermen helt svart. I nästa øyeblikk hørte jeg en forferdelig lyd. Det var nästen som ett skrik som lä till ett kraft i E men det spött mot väggede i gangen Nå vilket brutslig här mer bekymmeret H Hörte du det han med en källvde «Ja, så klart, svart dig, vad är det som får går? lyste fram med lummelik näned över gangen Hon hans skalv och lyse fortsat och sprette opp och ned. Jag inne mina var spärret upp Plötsligt hörte jag ett nytt skrik i det dörren till barnrummet slog upp. Det blev tyst ett ögonblick för jag hörte en skrapelyd mot väggen. Där efter fick jag ögon på skuggen igen. Det var en främmande, en svart form som bare så vitt minnade om ett väsen. Den dro det som liknade på en arm längs väggen och jag så att tapeten började lösna. Herr man pekte lommelyktan mot skickelsen, men lyset blev bara slukt av mörke. Nå skal hånden hans mer enn noensinne. «Er du sikker på at du også kan se dette?» spurte Herman igjen. Nå hørte jeg virkelig frykten i stemmen hans. «Ja, så klart!» ropte jeg tilbake. «Hva i helvete er det som skjer?» Til slutt slukket lommelikten. Herman forsøkte å dunke den mot gulvet, men den ga ikke fra sig noe lys. Det var nå helt mørkt, men jeg kunne likevel se at skyggen kom nærmere.»
0: «La meg være i fred», skrek Herman. Den mørke skyggen fortsatte å bevege sig mot oss. Den virket mer aggressiv nå, og ga igen fra sig et øredøvende skrik. Jeg var livredd, men det var samtidig noe trist med skikkelsen. Skriket var nesten hjerteskjærende. Det var et desperat rop fra noen som trygglet om hjelp. Jeg begynte å rygge mot trappen og grep tak i Herman. «Skynd deg», sa jeg. «Vi har nødt til å komme oss ut herfra». Herman ble stående. Han virket sørgmodig, og plutselig begynte han å hulke. Jeg hadde aldri sett han så knust før. Det virket som om han hadde gitt opp allerede. «Kommer du?» ropte jeg, men Herman ble stående. Skyggen hylte mot oss igjen, og nå etterlot den dype klormerker i veggene. Den fortsatte å skrike, og så ut til å rette all oppmerksomhet mot Herman. Nej, sa Herman til slutt. «Jeg forsøkte å dra han i armen, men jeg skjønte at jeg ikke kom til å «Bare gå», sa en liten stund. «Unskyld, jeg håper du kan tilgi meg». Jeg forstod ikke hva han snakket om, men forstod at jeg måtte komme meg ut av huset. Jeg fortet meg ned trappen og gjennom det falleferdige huset. Så snart jeg var ute, fant jeg frem mobiltelefonen. Jeg visste ikke helt hvem jag skulle ringe, for hvis jeg fortalte politiet hva som foregikk, ville de bare le av meg. Kanskje det var bedre å ringe en ambulanse. Var en som foregikk der inne, var jeg redd for at Herman kom til å skade sig selv. Jeg bestemte meg for å ringe Marie, men fick bare ett opptatt signal. Etter å ha summet meg litt, ringte jeg etter en ambulanse. Jeg fortalte att Herman var midt i en psykose, men valgte å fortelle noe om skyggene. Det var uansett åpenbart att han trengte hjelp. Jeg hørte fremdeles de hjerteskjærende skrikene og høye smäll fra huset. Snart hørte jeg også en annen stemme. Det var dypere skrik som har kommet fra Herman. En del av meg hadde lyst til å løpe inn igjen i huset og se hva som foregikk. Men jeg var fremdeles lammet av frykt. Snart hørte jeg lyden av sirener, og liketter etter kunne jeg se det blå lyse fra ambulansene. Jeg krysset fingrene for at de ikke kom for sent.
1: Jeg veivet desperat med armene, så ambulansen skulle se mig. Hjertet hamret fremdeles i brystet mitt. Jeg forsøkte å forstå hva jeg sett der inne. Var det et slags gjenferd? Samtidig tenkte jeg på Herman, og fryktet att han fremdeles var i livsfare. Hvorfor kunne han ikke bare bli med meg ut av huset? Da ambulansepersonalet entret huset, var det igjen helt stille. De forsøkte å skru på lyset, mens strømmen så ut til ha gått. Etter noen minutter kom en av dem stormende ut døren. Han løp ut på gressplenen, og kastet opp. Jeg fant en lommelykt i ambulansen, og løp in døren og videre opp trappen. Der fant jeg Herman på gulvet. Han lå der livløs og holdt fremdeles lommelykten i hånden. Det var først da jeg så ansikte hans, jeg forstod at noe var forferdelig galt. Han lignet nesten på en mumie. Huden var skrukket og så til å ha ut, og øynene hadde forsvunnet fra hodeskallen. Munnen var viåpen, og kjeven så til å være ut av ledd. Jeg forstod ikke vad som foregikk. Jeg hadde jo snakket med han for bare noen minutter siden. Nå så det ut som han hadde vært død i flere uker. Snart forstod jeg likevel at det ikke var dette som hadde fått ambulansarbeideren til å storme ut av huset. I kjelleren skjulte det seg nemlig noe enda mer grotesk. Jeg skal spare dere for detaljene, men han beskrev det som noe av det verste noensinne hadde sett. Det var de livløse kroppene til Marie og datteren deres. Ambulansarbeideren mente at de hadde vært døde i flere uker- Jag hade en misstanke om vad som hade skett, men jag försökte att överbevisa mig selv om att Herman aldrig ville skadet familjen sin. Det var riktignok ingen anan logisk forklaring. Jag försökte å glömma den grusamma skyggen, men varje gang jag lukkat ögonen så jag et mörkt tomrum som stadigt kom närmare. Jag visste inte om det var bättre att sove med lysena av eller på. Sannsynligvis kom jag inte att klara och sova uansett. Jag bestämde mig för å sätta på TV:n och hoppades att det var nog till att distrahera mig. Sakte, men säkert slog det mig att bästa vännen min var död och att jag aldrig kom till att se henne. Tårarna började rinna ner över kinderna mina. Det var helt mörkt då jag vaknade på soffan. TV:n hade skrudset av och taklampan hade slocknat. Jag stirret in i det mörkerummet och fick snart öga på en vag form i det ena hörnet. För jag visst orade, började formen att bevega sig. Först lignede det bara på en svart fläck. Men snart kunde jag se omrisse av armer och ben. Skuggen beveget sig rätt mot mig. Kroppen min var fullständigt lammad. Jag ville skrika, men jag visste att det var meningslöst.